0: Ciencia en el aire. Y
1: para arreglarla. porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje, además, por arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Qué? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo oreja.
0: Muchos mitos dando vueltas por ahí. Y mira quién habla. El conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más onceras y respuestas rencadas. El profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas.
1: El mediodía, 24 minutos. Profe, querido, ¿cómo va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué Buenos tal? ¿Cómo estamos, bien? Estamos, bien. estamos? estamos? bien? ¿Estamos bien? Si usted se incluye, los
0: tres estamos bien aquí en la mesa.
1: Yo estoy bien, estoy bien, sí, ahora Entonces, estoy saludable. saludable. Profe ha si está... traído espectacular libro sí. nuevo del profe, se llama Protagonistas de la Ciencia: Entrevistas con científicos. Eh, bueno, el profe Guillermo Goldes y Pablo García, que estuviendo que además es sommelier. Pablo García es sommelier sí. y es que actor de, sí. de,
0: de teatro sí, no, no, también. Es muy bien. Y es, hace stand-up, es, es multifacético.
1: en un día. Y doctor en química. ¿Te animas a traerlo un día? Sí, por supuesto. Me interesa la faceta de sommelier. Por ahí para la cátedra de, de les asadores que hacemos ah, los Ah, qué bueno. ¿Puede bueno, ser? Bueno, ¿Qué? Sí, 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 bueno, sí, 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 sí bueno.
0: Seguro que va a venir encantado.
1: Librazo, entonces, que acaba de publicar, ¿de quién es la, la edición profesional? Es de la
0: editorial de, de la Universidad ah, de Villa María. María, muy bien. Una editorial bien. académica, eh, en ascenso, muy. Eh, con títulos de gran calidad en general. Esperemos que este no sea la excepción. Y los autores, como decíamos, somos Pablo Facundo García y yo. Y el prólogo es de Pablo Sigismondi. ¡Uh! Eh, mira, un abrazo Pablo. Este libro acaba de, ¿Tiene, tiene fotito de, de, de... salir y... Eh, foto suya. El Susa plus, tiene? el sí. plus, en el libro se ¿sí? dice foto mía. Sí. No, no, no. Hay algunas ilustraciones. ¿Por qué no se pone usted en la... ah. Bueno, eso lo decir, son criterios editoriales, ¿no, ¿no es si Pero no un señalador fotos. con su foto, ¿no? Un señalador claro, largo. Eso lo, lo podemos ver. No, De cuerpo entero, leer. usted. El cuerpo entero. Y el plus es que las entrevistas originalmente fueron hechas aquí en los SRT. Excelente. Claro, ¿sí? Excelente. Ese es el
1: plus. Muy bueno, bien. atención, voy, es, es un librazo, está bárbaro. voy a regalar uno ahora y otro, y otro mañana. ¿El que voy a regalar ahora sí. entre los que respondan bien? La siguiente pregunta que va a hacer el profe, oh. todo material sacado del libro, y uh. entre la, el que respondan bien, mandan un mensajito solo por WhatsApp, esto va a ser solo por WhatsApp, eh. mandan como siempre al teléfono de WhatsApp, que no sé cómo es, pero lo mandan a ese teléfono donde mandan siempre todos los mensajes. Eh, la pregunta es la siguiente, a
0: ver, dale. La pregunta es la siguiente, tiene que ver con ciencia y con científicos, por supuesto, pero es sencilla. La pregunta es, ¿cuál de estos científicos internacionales uh -huh. no estuvo nunca en Argentina? cual no, no estuvo. estuvo. Y vamos a dar huh. cuatro opciones. Opción A, Albert Einstein. Uh -huh. Opción B, Charles Darwin. Uh -huh. Opción C, Isaac Newton. Uh -huh. Opción D, Amado Bonplan.
1: Uno no estuvo Uno en Argentina. Uno de ellos
0: no estuvo nunca en Argentina. Para mí el último. Y los otros porque tres siempre tuvo un buen plan. sí estuvieron. Sí, por favor. ¿Sí? Y no vamos a decir no, nada más, ¿No a repetir nada, las supuesto. opciones? Bueno. Rápido. Opción A, el físico Albert Einstein. Opción B, el biólogo naturalista Charles Darwin. Uh -huh. Opción C, otro físico, Isaac Newton. Uh -huh. Y opción D, otro naturalista amado, o M. Bomplant.
1: Uno de ellos Bien. no estuvo en la no estuvo. Antes de que termine la columna del profe, te decimos quién es el, por WhatsApp. el quién es el ganador. Eh, bueno. Contesten por WhatsApp. Por exactamente. Repito, repito, me me Bueno. Eh, y bueno, ah, bueno el libro, muy lindo vamos a, hablar, vamos a hablar un poco del libro Vamos a hablar un
0: poco del sí, libro, porque sí. como les decía Esto eh, resume Algunas de las entrevistas que hicimos En esta radio Hace algunos años ¿sí? eh, Entrevistas de divulgación científica En general con investigadores locales. Digo en general porque creo que había una excepción pero no era una excepción cualquiera era un premio Nobel de Química Mario Molina, premio Nobel eh, mexicano de Química que lamentablemente entre esa entrevista y el día de hoy ya ha fallecido pero es la persona la persona, la persona que produjo la mayor cantidad de conocimiento sobre el tema del agujero de ozono Mario Molina, ¿no? Vos. Y eh, era una persona muy vinculada políticamente también, trabajó con autoridades de México y de Estados Unidos y es uno de los que logró que se firmara el protocolo internacional que permitió ir solucionando el tema del agujero de ozono ¿no? ¿no? El protocolo de Montreal, de Montreal ¿sí? Que, bueno, cambió la forma de fabricación de muchos productos, porque eran esos productos los que estaban perjudicando la capa de ozono. Pero ahora entonces, de, de las varias entrevistas que, que hay aquí, yo he elegido, una, he elegido una que se la hicimos a un físico, profesor de física de FAMAF. Actualmente ya jubilado, pero que sigue trabajando en el Observatorio Hidrometeorológico. Él fue derivando un poco hacia el lado de la física relacionada con la meteorología. Y le hicimos una entrevista sobre radares meteorológicos. Ustedes saben que en la Argentina... Bueno, lo que empiezo a contar ahora es parte de esa entrevista. En la Argentina hay un sistema que se llama Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, SINARAME, es la sigla que tiene 12 radares funcionales hoy, el primero de los cuales está en la ciudad universitaria. Cuando ustedes anden por ciudad universitaria, a donde está la Secretaría de Ciencia y Tecnología, es decir, a una cuadra de FAMAF o a una cuadra del bar Estación Marconi, ahí que es muy conocido, van a ver una especie de torre muy alta que arriba tiene algo que parece un enorme fútbol, como si fuera una pelota de fútbol como de 6 metros de diámetro, Ajá. ¿sí?, una pelota elevada, como 25 metros. Bueno, eso es un domo, se llama el Radomo, y adentro gira la parabólica del radar meteorológico. Fue el primero de esos 12 que funcionan en la Argentina, y que en la actualidad hay una nueva etapa en ese SINARAME, Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, para incorporar como 10 radares más meteorológicos, que van a permitir entonces que toda la superficie de la Argentina esté cubierta por algún radar meteorológico. Y los radares meteorológicos son radares, pero que están destinados sobre todo a detectar y describir, no barcos, no aviones, sino tormentas. Tormentas, es claro. ¿cierto? Y son una de las fuentes de información, eh, estoy... Uh, resumiendo algunas de, las, de los aportes de, de Raúl Gómez en esta entrevista, ¿no? En este caso no estoy hablando por mi boca, sino por la de Raúl Gómez, o mejor dicho, él está hablando a través de mi boca. Muy Entonces, bien. en esa entrevista le preguntábamos, primero que nada, ¿qué es un radar, no? ¿Qué es un radar? Claro, y Gómez nos explicaba, él usaba una especie de metáfora que a mí me pareció bastante interesante. Él decía, un radar es como si tuvieras la antena emisora de tu estación de radio, por ejemplo, de esta y un receptor para oír radio, los dos en el mismo artefacto. Entonces tenés un artefacto que emite ondas de radio más o menos parecidas a las que emite la 102, pero emite pulsitos de esas ondas y entre medio va detectando lo que de esas ondas rebota en el blanco. Entonces emite y lee, emite y lee. Sí. Lo que lee... ...es lo que emitió rebotado en algún blanco que uno quiere estudiar... ...y como uno sabe exactamente qué es lo que emitió... ...viendo qué recibe, puede saber las características de ese blanco donde rebotó... ¿no? ...entonces la idea es más o menos esa... ...un radar genéricamente es eso... ...un emisor en general son ondas que se suelen llamar de microondas... ...eso tiene que ver con el tamaño, el largo de la ondita... Yo hice, hice una cuenta antes de venir para que pudiéramos entender esto del largo de las ondas. Esta radio, en esta frecuencia, emite ondas que tienen más o menos 30 centímetros de largo. Esa es el, la longitud de cada ondita. 30 centímetros. Sí. Las microondas en las que trabajan los radares tienen un, un cierto rango de longitud que va desde un centímetro a un metro. ¿Sí? Pero en particular, la de los radares meteorológicos están un poco por debajo de un centímetro. O sea, son ondas más chiquitas que las que emite la 102.3. Y no son... Bueno, tienen ciertas características, ¿no es cierto? Y entonces yo le preguntaba a Gómez, perfecto, eso es un radar. Pero ¿qué tiene de particular un radar meteorológico? Porque nosotros no estamos acostumbrados... Por ejemplo, en las películas a ver radares meteorológicos. Estamos acostumbrados a ver el operador de radar puede ser en un aeropuerto o en las películas de guerra. He visto. Detectando que vemos una pantallita sí, con... un puntito que aparece. Claro, va girando sí. como un as verde y aparecen puntitos. Sí. En esas películas de guerra, esos puntitos son barcos uh -huh. o son aviones del enemigo, ¿no es cierto? O si es un radar de tráfico aéreo de un sí. aeropuerto, bueno, allí están todos los puntitos, son las aeronaves que se mueven. Y él me decía, bueno, imagínate esto, me decía. Eh, un radar... De tráfico, de barcos o de aviones Está hecho para detectar cosas que son enormes Claro Barcos o aviones mm -hmm. No solo son enormes, son metálicos Y además Tienen superficies planas muy grandes Entonces Es más fácil Son como espejos prácticamente Que te hacen rebotar una fracción muy importante De lo que vos mandas ¿Sí? sí Sí. Porque es una superficie metálica uh -huh. enorme ¿sí? ¿Y si Entonces, el avión invisible De la Mujer Maravilla? El, bueno, el avión invisible De la Mujer Maravilla sí. Era invisible a los ojos, pero no sé si al radar por eso ¿no? Pregunto. no sé si al radar no,
1: Hace mucho que no hablo con la Mujer Maravilla yo no sé si tiene el contacto ahí de Linda Carter, sí, se llamaba, ¿no? Si lo pasamos, mire, profe, bueno, no... Por eso, por eso el científico es lo bueno, más producido de Córdoba, ¿no? ¿no? Se un... la oportunidad, ¿eh? Es un tema académico, no, no, totalmente, también, pero Usted aparte... Usted plantea la duda, yo soy la aparte, él. El, el tipo encarna, te dice, sí, Linda Carter, sí, Linda Carter. ¿no? Linda Carter, no, no. no. Linda, no, no. Linda Carter. No y no te vi una foto, está muy bien. Uh -huh. Ajá. Muy bien. Ok, ok, por eso es una maravilla.
0: Entonces, decía... Viste, Esos blancos que son vehículos grandes... Reflejan una porción muy importante De lo que uno envía Entonces, esos radares no requieren una gran potencia Porque la, las naves O las, los aviones, los barcos Casi parecen como un faro ahí. Reflejan mucho de lo que uno le tira Los radares meteorológicos En cambio, no detectan No detectan barcos ¿Qué detectan? ¿Qué detectan? A ver, alumno tincho eh... Gotas de agua no. Las gotas no. de agua Que componen las nubes, las tormentas también puede ser granizo qué fina capacidad de, de, de detección ¿no? y usted ahí lo dice las gotas de agua son chiquititas entonces la superficie es pequeña ¿sí? entonces reflejan una porción muy ínfima de lo que uno le envía entonces hay que tener una potencia mayor uh -huh. hay que tener una capacidad de detalle mucho mayor en los radares meteorológicos más puntería. Eh, sí, más puntería y más, eh, más detalle, digamos, ¿no? Porque vos podés enviar un haz muy grande, pero te llegan los reflejitos individuales de cada, de cada gota, ¿no? Eh, explicaba además Raúl Gómez que en el caso de la, del agua, no es que se refleje directamente, sino que cuando le llega el haz de microondas a la gota de agua... Le pasa algo adentro a la gota de agua. Las moléculas de agua se orientan de una cierta forma. Sí. Eso se llama se, que se polarizan. Uh -huh. Y luego, esa gota de agua que ha estado como, lo voy a decir así, cargada por el as que lo ilumina, reemite eso como si fuera una antenita la gota de agua. Pero lo reemite para todos lados. Entonces hacia el radar vuelve solo una fracción muy, 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 muy pequeñita, ¿no? Entonces, algunas particularidades que hacen que no sea lo mismo un radar meteorológico que un radar, eh, por ejemplo, para el tráfico aéreo. Y algunas otras curiosidades, ¿no? Las gotas de agua en la tormenta y no están quietas. No, no. No están quietas. No. Adentro de la nube probablemente hay vientos y no se mueven todas las gotas juntas para el mismo lado. Hay turbulencias. ¿Sí? Y además cuando se desencadena la tormenta las gotas caen. Y hay que medir la velocidad con la que se mueven las gotas o la tormenta. ¿Para qué? Y para saber cuánto va a tardar en llegar la tormenta, por ejemplo, desde que yo la detecto en Río Cuarto hasta que se llega a la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Entonces, para eso hay que medir la velocidad. Y entonces, los radares, como el que está en Ciudad Universitaria, son capaces de medir la velocidad con la que avanzan o retroceden las gotas, lo miden con algo que se llama el efecto Doppler, que probablemente lo han oído. Me suena. Nombrar, le suena, está bien que diga me suena. Y efecto... por el eco
1: Doppler, más que nada.
0: Es, claro, es, es el mismo principio, ¿no? Es el mismo principio. Con el eco Doppler lo que hacen es medirte la velocidad, por ejemplo, de la sangre dentro de... De tus pasos ¿No es cierto? Dentro de las venas O las arterias uh -huh. El efecto Doppler Y yo le decía Está bien que diga Me suena Es lo que hace Que cambie El tono De la sirena Cuando la ambulancia Viene oh, O cuando se va Es cierto Sí, y cierto. entonces lo mismo pasa. Lo mismo pasa. Y cuando se va, cuando viene, más esprensador. No, 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 se, no, no se
1: refiere a ese tono. Más marcha fúnebre. No. no, ah, no, 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 no perdón, pero no se refiere. Y sobre a todo si uno está adentro, sí, de ahí no. puede vale, ser más trágico. Sí, pero si uno está adentro, no cambia el tono. Pre... Por
0: favor. Pero si uno está adentro, el tono no cambia. No varía porque, porque uno permanece junto con la sirena, ¿no? Bueno, estos radares que tienen una facilidad, que se llaman radares Doppler, como el de Ciudad Universitaria, eh, todo eh, datos aportados por Raúl Gómez en protagonistas de la ciencia ¿no? eh, son capaces de detectar la velocidad con que se mueve la gota sí. porque ven justamente envían el haz de microonda a la gota si la gota se está moviendo rápidamente hacia uno lo que devuelve el llamémosle el tono no es sonido no son ondas de radio pero el tono eh, o la frecuencia, técnicamente dicho, de lo que devuelve está ligeramente corrida por el efecto Doppler pero hace falta un radar especial para claro. detectar eso ¿no? claro. bueno, muchas otras cosas, que muchos otros detalles técnicos que prefiero no, no contarlos en la radio porque se complica un poco, es mucho más fácil esto leerlo, releerlo eh, y para eso los... Está muy bien explicado ahí en el libro. En el libro está bastante bien explicado por Raúl Gómez. Uno, bueno, ustedes son comunicadores, saben que cuando uno hace entrevista, el rol de uno, aunque muchas veces quiera opinar, no es opinar mucho, sino... Tratar de crear las condiciones para que el entrevistado diga todo
1: lo que sabe. Exacto. Un buen entrevistador sabe escuchar y preguntar lo que tiene que preguntar en el momento justo y dejarlo. Claro, claro. No. Y hacer las repreguntas. Especialmente en este tipo de entrevistas. Y en una, este tipo de entrevistas que tiene... una no le con... está haciendo una investigación al, al entrevistado, sino que quiere claro. que el entrevistado cuente todo lo que tiene para Y en general, sí, en este tipo de entrevistas, como claro. vos
0: decís, entrevistas de divulgación, sí. la repregunta tiene que ver con que diga lo claro. mismo de una forma más está comprensible. Bien, Hay bien, como que bien. llevarlo sí, de la mano. Bueno, está bueno. Y, y bueno
1: profe excelente ¿dónde se puede conseguir el libro? el libro se consigue en de una ciencia. red Estamos grande este de 15, librerías en pesos no, no, de oferta no es cierto, este, en 15.000 no es, no es cierto que cueste este eso bueno 15.000 <risa> no, sí, no, 15, 15 este no, no no puede contar 15.000 pesos ahora este libro no 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 se consigue dónde en las librerías grandes
0: ah en, en las principales librerías Rubén? el centro de distribución sí, es sí. la librería universitaria ah, que claro. queda en Félix Frías 60 en Barrio General Paz que es como el órgano oficial de Dubín pero ellos ya le vamos a decir a Rubén seguramente
1: Rubén lo va a tener y de paso le mandamos un feliz cumpleaños que ayer fue el, el cumpleaños de Rubén Goldberg. No, dije. ¿Cuánto ahora cumple? No sé, si eh, 148. Madre, no, no, si, está, si está, no. Es tan, no es tan longevo. Está con, está con, no con, es tan longevo. Eh, no, para eso para, te iba a preguntar. Hay un montón de respuestas. Sí, eh, de, decime la correcta yo te digo la cuál la es la que más se repite. Repetimos la pregunta y damos la respuesta correcta. Ah, bueno. La
0: pregunta era, ¿cuál de estos científicos no estuvo nunca en Argentina? Y la respuesta correcta era la C. Isaac Newton. Newton. Sí. Porque los otros tres estuvieron. De hecho, Albert Einstein estuvo uh -huh. en Buenos Aires, en Córdoba. Y en La Falda, en 1925. Y en la cancha de Fanático. No. dijo dijo, no, che, César, la no. ciencia, el
1: fútbol es una ciencia Veníamos. solo en Córdoba, dijo.
0: Veníamos y se bien. Fue... Y Ven. que ahí se encontró con, con San, San Martín, Martín que sí. estaba... No, pues, no fue de 2014. No, Dios un mío, antes. es un look temporal. No es un, un no look temporal. Vas no me va a confundir. <ríe> no, y para completar, Charles sí, Darwin recorrió sí, sí. la Argentina entre 1833 y 1835 y Amado Bonplan, que es un naturalista que viajaba con Humboldt. Sí. Trabajó en Argentina desde 1816 sí. hasta que falleció en 1858 en Corrientes, sí. Hizo, rehizo su vida aquí y el pueblo donde falleció, que se llamaba Santa Ana, pasó mucho tiempo después pasó a llamarse Bonplan. Bomplan, Bonplan. Hay varias no calles que llevan su nombre. entonces
1: pues pues el que no estuvo fue Newton. Newton. Isaac Está Newton no estuvo. Un montón jamás. de respuestas correctas, un montón, un montón, un montón. Yo te voy a decir quién lo va a ganar así rápidamente, ¿verdad? de todos los que le Uh, Newton, Newton, Newton La mayoría es que puso, bien, la, mayoría es que la mayoría es que bien muy bien Vino bien, vino sí, bien, vino bien, 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 uh, bien. ¿Cómo, ¿Cómo hace?
0: ¿Nadie sí? respondió mal?
1: No, ah, sí, ah, ah, sí No, sí. no, sí Tiraron por toda sí. la opción, perdieron nada a lo loco sí. Muchos dijeron a Stephen Hopkins no, Ah, no, ni si no, si a opciones que no estaban, estaban Eso nada. es lo más interesante Carl Sagan tampoco Eso no, es lo más interesante Bueno, bueno ya decimos quiénes han ganado Porque la verdad son tantos que ahora no sé cómo elegirlo Una pequeña tarde y nos vamos Che, profe, gracias, loco, gracias por el libro, excelente. Nos vemos eh, la excelente. semana próxima. Excelente, excelente. Un placer, bueno. profe. Protagonistas de la ciencia. ¿Mm? Entrevistas con sí. científicos. Nosotros así no. se llama el libro. Ni nos menciona. Y no, si así claro. no somos científicos. Eh, está bien, pero ni protagonistas. Ni somos gracias, gracias no, a amigo, mira quién no, habla, no, no. que ahí empecé a cerrar. Eso lo va a poner no, en, el nada, claro. en el señalador. Ese,
0: ese libro no lo puedo dedicar porque mm. es para sortear. Claro. Es que lo voy no
1: voy no, a dedicar No, hipotético digo, ganador. En el, en el prólogo, en alguna parte, digo, no, no. Ni una mención, pero bueno. Ni un póster central nuestro. No soy trampolín. Somos un solo trampolín en tu carrera. <risa> Mira Quién Habla 2022